0: Hej och varmt välkomna till Meditera mera med mig Axel Vennal som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi faktiskt på väg för att träffa vår första återkommande gäst. Vi befinner oss återigen i Aspudden för att möta upp Anna Wickfalk på hennes studio Bara Yoga för att prata om meditation i skolan. Anna Wickfalk driver yogastudion Bara Yoga. Hon är certifierad yogalärare och mindfulnessinstruktör. Anna har också skrivit boken Mindful Eating tillsammans med Veronica Ryd och Tia Ljumbe. Och hon ligger även bakom den populära Mindfulness-appen. Förutom det var Anna även en av mina första mindfulness-lärare. Och om du inte har hört vårt första avsnitt med Anna om just mindfulness så rekommenderar jag dig att lyssna på det sen. Till sist vi träffade Anna så berättade hon också om ett spännande projekt som de satt igång. Nämligen Mindfulness och Hjärnträning i skolan. Och nu steg ett klart. Och vi är nyfikna på att höra hur det har gått. Och varför behövs mindfulness i skolan? Vilka resultat bland eleverna har de sett? Hur gammal kan man vara för att börja meditera? Och vilka tips har Anna till alla små och stora barn som vill meditera mera? Tjena!
1: Tjena! Det var det där som du gjorde förra gången.
0: Hur kom vi så?
1: Det var för att vi hälsade på öppet. Ja, jag håller på att skälla in.
2: Ja, ska vi göra.
0: Allright. Hej! Hej! Kul att vara tillbaka här.
2: Ja, jätteroligt att ni ville komma.
0: Du är ju vår första gäst som är i två avsnitt.
2: Mm, vilken ära.
0: Och eh, vi är supernyfikna på att höra mer om det du har jobbat med sen vi var här sist. Meditation i skolan. Mm. Men eh, jag tänkte fråga om det är okej okay att vi börjar med en landningsmeditation? Ja, gärna. Mm, mm härligt. Så... Vi sitter här i din studio på Studen. Och i seedvandledningen så tänker jag att vi kan göra en kort landningsmeditation allihopa även du som lyssnar. Och om du sitter ner så bara för din uppmärksamhet till din tyngd. Och om du står eller går så kan du rikta uppmärksamheten eller en del av din uppmärksamhet till dina fötter? Och om du ligger ner så kan du bara känna hela kroppen. Och låt bara din tyngd och de kontaktytorna mot marken eller vart du nu än befinner dig vara ditt ankare till det här ögonblicket. medan du upplever din tyngd här och nu så bara öppna upp och bli medveten om dina tankar närvarande känslor andra fysiska sensationer och bara låt allt vara precis som det är Och när du märker att din uppmärksamhet har försvunnit iväg, en tanke. Så vänd bara tillbaka uppmärksamheten utan ansträngning eller anspänning. Så, det var en kort landningsmeditation. Och jag vill bara passa på att bjuda in dig som lyssnar och även till oss som är här idag att bara ha kontakt med tyngden. Bara checka in då och då under det här samtalet som ett sätt att lyssna uppmärksamt och vara här. Hej! Hej! All right, nu är jag väldigt nyfiken på att höra vad som har hänt sen sist. För Sist vi var här och pratade om mindfulness så uh, berättade du att ni hade satt igång ett projekt just för meditation i skolan mm. och uh, jag tror att för många som börjar meditera så känner man att ah, men om det här ska kunna göra riktigt stor rejäl skillnad i världen och i vårt samhälle så skulle mm. man vilja föra in det här så tidigt som möjligt mm. i skolan mm. det är ofta som vissa idéer att man vill <laughs> implementera i skolan för man vet att det är någon typ av plats där vi Skaffa oss ett lärande för livet mm. och det är ju, som jag förstått, precis vad ni har gjort. Mm. Hur kommer det, kom det sig att ni fick den här idén och vart började det? Alltså
2: jag tror att det började när jag hade Mindful Self Compassion-kurser för vuxna. Därför att det var ganska många deltagare som... Eh, mot slutet av kursen eller ja, så utbrast sådana där saker som att varför lärde jag mig inte det här i skolan och mitt liv hade kunnat liksom, eh, ja, jag hade kunnat vara mycket snällare mot mig själv när jag misslyckats med olika grejer och kanske vågat prova saker som jag inte vågat prova och sådär. Och då jag tror också att mycket av mina liksom, personliga in intressen inom yogan och, och mindfulness har följt mina egna barns eh, åldrar. Så de hade ju, en av dem går i högstadiet och en går mellanstadiet mellanstadiet. Man hör också om stressen i skolan och så där på ett annat sätt. Det hör man ju liksom utifrån också men man hör det mycket då från sina egna barn. Och då kändes det väldigt naturligt att skolan, även om det är väldigt många som har varnat för att nej finns inte skolan, det kommer aldrig gå, det är jättesvårt. Så kändes det som den mest rättvisa plattformen för att vi kan ju ha och vi har haft mindfulnesskurser för ungdomar i studion och där och vi har barnyoga. Och det är ju fantastiskt men det är ju ett väldigt litet antal barn och ungdomar och på mindfulnesskurserna för tonåringar så har det ju varit föräldrarna som har sett det här och initierat och berättat om det för sina tonåringar. Så då kände det så här nej men alltså, vi vill ju nå alla barn, barn som verkligen behöver det. Barn som inte har föräldrar som skulle anmäla dem på någonting i en studio. Kanske inte har råd. Um, ja, men så då väcktes det där. Uh, ah, jo men skolan är liksom den bästa, bästa plattformen. Och som du säger skolan är ju den platsen där vi ska lära oss för livet. Mm. Och uh, de här um, verktygen eller vad vi vill kalla det för färdigheterna är ju tror jag också kan verkligen bidra till att skapa en bättre värld. Det kan låta hur som helst, men jag tror verkligen det. Och jag tror det är Dalai Lama som har sagt något så här, att om alla barn fick lära sig meditation, jag tror kanske inte han har sagt det i skolan, men om alla barn fick lära sig meditation, eh, så skulle vi ha en helt förändrad värld på en eller två generationer. Och jag tänker också att man inte får låta sig stoppas av att saker och ting verkar vara omöjliga eller svåra. Så... Eh, på det sättet så började det, sen nu det senaste året har vi jobbat mer intensivt i ett projekt. Men innan dess så på olika sätt har jag gjort sporadiska saker i vissa skolor. haft en mindfulness-kurs för en del lärare på en skola, mer som friskvård. Ehm, gjort som en pilot i en skola och varit en gång i veckan med en och fyra. Men det var också då saker och ting började växa fram. Så här, hur? Hur jobbar man bäst eh, i skolan? Inte nödvändigtvis, eller inte alls tror jag att det är någon utomstående instruktör kanske som kommer. Mm.
0: Så hur, eh, hur har ni gått i vägen nu med projektet? Vad är själva projektets omfattning och hur har det sett ut?
2: Ja, alltså vi... Det var ett material som jag kom... Jag, jag höll på och sökte efter material mindfulness i skolan. Vad finns det för någonting? Finns mm. det bra grejer så behöver man inte... Uh, det kan vara bra att ta fasta på de sakerna. Och då kom jag i kontakt med en amerikansk uh, man som har ett så himla svårt efternamn. Men Daniel e. R kallar vi honom för. Uh, han har utvecklat ett program som heter The Mindful Education. Och då gick jag hans onlinekurs. Och tyckte den var otroligt, otroligt bra. För att den skilde sig från så mycket annat där det kanske handlar om att komma in åtta veckor i en klass, som vi gör då med vuxna på kurser eller um, en hel dag med mindfulness. Jag vill ju verkligen så komma ifrån det där för att då är det så lätt att ja det blir en jätteintressant grej men sen så försvinner det oftast bort. Så då ville vi, eller jag ville väl gärna hitta någonting som var så här, hur kan man integrera det här? Hur kan det bli liksom som en röd tråd i skolans värld? Och det materialet är väldigt upplagt så. Så jag kontaktade honom och då kopplade han ihop mig med en svensk man i Göteborg. Och tillsammans så har vi fått tillåtelse att använda hans eh, material väldigt eh, generöst. Och under det här projektet så valde vi ut mm, fem skolor. Och det var ju ganska svårt att under en kort tid, eh, för det var ett projekt på tio månader, att få kontakt med skolor. Är det Är någonting som jag har lärt mig sig att skolor har framförhållning? Mm. Så... Det är väldigt mycket ringa runt, ringa runt, ringa runt. Men vi hittade fem skolor som ville vara med. Både grundskola och gymnasium. Och det Vi har försökt utforska är hur kan man hitta en modell som, som funkar kvalitetsmässigt men som också förhåller sig till hur skolan ser ut i form av tid och liksom, ekonomiska resurser. Så då fick mellan fem och tio pedagoger på varje av de här fem skolorna. På vissa skolor var det också någon från elevhälsan med, vilket var väldigt bra. Så då fick de göra en online kurs i vår app som heter Mindfulness på arbetsplatsen. Så då gjorde de den under en sju veckors period, så ett tillfälle en gång i veckan. Så var tanken att de skulle öva då mellan tillfällena. Ja, det gjorde de innan sommaren eller under sommaren. Och sen så träffades vi på hösten och då hade vi en två dagars utbildning som var mer fokus på hur kan de lära ut till eleverna. Men det vet ju du som håller på med mindfulness. Att det går ju i ett det som jag, hur mycket jag har integrerat i mig själv. Hur jag kan mm. lära ut det. Så även under den här professionella utbildningen så var det också väldigt mycket fokus på att ge eh, till pedagogerna. Jag tror inte jag har förstått vilket, vilken utmanande situation de är i och vilka ja men, hjältar i brist på annat ord som de är. Hur mycket som ligger i deras knä. Så det kändes eh, viktigt. Därför att filosofin i det här eh, materialet är ju att dels, som är grundat i forskning, eh, är ju dels att lärarna påverkar väldigt mycket med sitt sätt att vara. Modellera de här olika färdigheterna av närvaro och empati motståndskraft, att liksom kunna stå stadig även när det blir kaos. Och för att om de bara skulle gå in och göra övningar med eleverna och själva vara uppe i varv eller vara stressade så känns det som att det, det blir väldigt svårt. Mm. Och sen hade de en period på ungefär åtta, tio veckor som de experimenterade med att eh, öva med eleverna
0: i klassrummet. Så uh, projektet innebär egentligen att eller projektet innebär att det är lärarna som i sin tur sen kommer förmedla den här kunskapen och lära ut den. Det är de som blir ja, ja. mindfulnessinstruktörerna eller pedagogerna i klassrummet.
2: Ja, det är det. För det kändes liksom som att det är de som är med eleverna hela tiden.
0: Mm.
2: Min erfarenhet är när jag var i en och fyra var att man har en ganska hög tröskel. Dels så ska man föra in någonting som de kanske är lite nytt för dem. Mm. Um, och dels är man den här outsidern som kommer. Och jag kommer att tänka på hur det var när man hade vikarie när man var <laughs> ung och sådär. Så där. Alltså det kan ju bli lite bananas eh, med en vikarie. Och då blev det också som något, det var inte att det var, inte var värdefullt, men det blev liksom som något främmande element som kom. Och det jag upplever nu när jag pratar med lärarna som har gjort med sina elever, de, de, de känner sina elever, de kan läsa av, de kan förutspå innan, vilka kommer kanske... Eh, jag det här är utmanande kanske protestera, när man kommer in ny så, så vet man ju ingenting om en klass. Um, och tanken är att de del ska kunna ha rutiner att kanske börja dagen med fem minuter eller börja efter lunch när alla kanske är lite trötta. Men också att de ska kunna så här, ta temperaturen i klassen och vara okej, okay, men nu är jag ju det för stimmigt här Det kommer inte att ah, jag kan stå här och skrika och försöka tvinga dem att lära sig just nu. Eller så kan jag bara utveckla den där så här: Nu är det nog bra att göra en sån övning, eller nu är det bra att göra det där. Så att, och de är ju pedagoger för sina årskurser. De, jag ser dem liksom som. Ja men de är experterna. Plus för deras egen skull, verkligen för deras egen skull mm. också.
0: Men det, som, det som du beskriver är ju att det ni ger är ju lärarna verkligen en, en, en tillskiftnyckel eller om man vill så säga, i mm. verktygslådan. Mm. Att kunna vara närvarande med sina elever mm. även när det liksom är väldigt utmanande. Mm. Och det låter ju som i alla fall för alla oss som har upptäckt och upplevt närvaro som man kan få hjäl med hjälp av den här typen av träning så låter det helt fantastiskt. Eh, jag tänker finns det någon risk eller någon, något någon problematik i att det låter som att läraren behöver vara väldigt engagerad och motiverad för att kunna vara del av det här.
2: Mm. Och den här det var ju väldigt viktigt i projektet att det var pedagoger som ville
1: mm.
2: vara med. Annars så tror jag inte att det går. Alltså det är som att man skulle ha en person på en mindfulness-kurs som inte vill vara där. Det kan ju vara spännande utmaning mm. i och för sig. Så vår tanke var att ja, men om man utbildar ett gäng pedagoger som själva har intresserade och det var ju all all blandning på de här skolorna på vissa skolor var det ju lärare som har gått en mindfulness-kurs själva och till personer som absolut inte känner till någonting men bara nyfikna så det fanns ju den blandningen men det fina var ju också på jag tror nästan på alla skolor så fanns det någon som hade ganska mycket erfarenhet, kanske inte exakt av mindfulness men av yoga eller någon, någon, något liknande och då kunde ju de också stötta de pedagogerna som som hade mindre erfarenhet. Men förhoppningen och som vi ser i förlängningen. För det är en, en brist som vi märkte nu. Det var att de lärarna som var utbildade blev ganska isolerade. Att många andra lärare inte visste riktigt vad de höll på med. Så det där ska vi försöka rätta till. Så att tanken är att det ska bli. Förhoppningen är att det ska väcka intresse och nyfikenhet av de andra pedagogerna. Men jag tror att det måste vara ett frivilligt liksom engagemang från en lärare. För det kräver en viss investering i sig själv.
0: Mm, det är en typ mm. av personlig utveckling som mm. går hand i hand med den pedagogiska utvecklingen också. Ja. ja. Mm. Hur, hur gamla var barnen som eleverna som har varit med i det här projektet?
2: Alltså de har ju varit från, um, på en skola har de ju gjort, eller två skolor har de gjort det både i lågstadiet och mellanstadiet. Ja det är faktiskt också högstadiet
0: gymnasiet. Okay, så, det mm. hela
2: så det är hela grundskolan och gymnasiet. Mm. Mm. Mm.
0: Och hur har själva programmet sett ut i klassrummen?
2: Alltså det har ju varit ganska fritt. Alltså det här materialet bygger på som fem områden. Så kroppsmedvetenhet, mental medvetenhet, känslomedvetenhet, och social medvetenhet och global medvetenhet. Och det är det jag älskar med det här materialet för att det... Ibland så stannar ju mindfulness vid de tre eller fyra första att vi är uppmärksamma på våra tankar och känslor och vad vi känner i kroppen. Men jag tycker att det är så fint också att det är liksom som ett eget avsnitt just social medvetenhet så att det där jag jobbar mig mycket med relationer och kommunikation och empati och medkänsla. Men också global medvetenhet och där är det ju att ta, liksom, okej okay, du kan använda mig av all den här medvetenheten till att faktiskt verka i den här världen till att Känna att jag är en del av den här världen. För att det kan jag uppleva mycket där man pratar om. Mm, jag har pratat med ungdomar ibland så kan de vara, och kanske vuxna också. Men ni har just pratat med en del ungdomar som känner sig, att man är, man känner sig lite, mm, man vet om att det är miljöförstöring och sådana saker. Men att just känna att jag kan vara med och påverka. Jag är viktig. Mm. Jag är en del av det här samhället. Och då är det så fint att man gör mindfulnessövningar kring det. För att känna det. Alltså att känna att man vill bidra och känna att man kan bidra. Än att någon säger att du ska gå ut och plocka skräp. För att man ska inte skräpa ner. Det kan ju ha sitt värde också. Men, men jag tycker att det är väldigt starkt att man gör övningar. Just mm. där man integrerar det i det.
0: Hur kan en sån övning se ut?
2: Ja, men en övning som är att bara lokalisera sig, var är jag? Var, var, var är väderstrecken? när jag började så kände jag att jag har aldrig någon koll på att bara känna sig, var är jag i, liksom, i den här världen mm. och att lära sig om platsen där man är på. Så där kan man ju tillsammans, liksom, klassen och tillsammans med läraren, okej. Okay, vad är historien om den här platsen och bara känna att okay, nu är vi en del av den här platsen. Sen kan det ju vara meditationsmässigt så kan det ju vara att man gör meditation där man, känner, där man tar kvalitén av berg eller av jord, känna vind i sin kropp och utanför sin kropp och känna de typerna av element och också sådana liksom som kan leda till väldigt spännande och intressanta diskussioner och känsliga diskussioner Så alltså att läraren till exempel bara kan ta ett papper och bara, vad kommer det här ifrån? Mm. Som, ah, ja, men då de flesta kanske vet träd och så här, men hur går processen till? Så man riktar medvetenhet till, liksom, till världen. Och kanske ta sin mobiltelefon och bara, okej, okay, vad vet vi om den här och var kommer den ifrån? Och då kan man ju komma in på massa olika liksom, diskussioner kring som kan leda till... Ja, men, viktiga och känsliga svåra ämnen att så här, okej, vissa av de här komponenterna kommer från delar av världen som kanske inte känns helt liksom, och som har sin problematik. Och På det sättet så kan man också väva in det i skolan. Så det finns, men det finns hur många sätt som helst att faktiskt väva in det. Nu var det någon lärare som hade på biologilektionen så skulle de prata om hjärnan. Och då är det väldigt lätt att vara in Mindfulness också. Okej, vad händer i hjärnan när vi mediterar? Mm. Så um, någon lära, underbar lärare, tyska lärare som var så här: amen, körde, liksom, Hittade någon um, meditation på tyska och mm. Mm. Liksom, gjorde massa. Du vet att de fick glåse på tyska, alltså på, på känslor och fick eh, prata om hur de kände sig på tyska, alltså det var ju mm. många sätt som man kan göra, mm. och där är ju lärarna mycket bättre än vad vi är, de är så. här, alltså för att de har redan det där tänket och så väver de in liksom, de här färdigheterna men din fråga var egentligen hur kan det se ut eh, i början så är det ju mycket så här att Kanske bara känna kroppen. Så kroppsmedvetenheten kommer ju först. Så att jag vet att det är många lärare som har gjort. Bara så här, bara känna fötterna. Känna händerna. Kanske på bänken eller på låren. Kanske göra med andataget. Några minuter. Oftast är det ganska korta övningar. Mm. Som man gör med dem. Mm.
0: Och ehm, hur har det gått? Vad har ni sett för resultat?
2: Ja men alltså det har. Mm, vi har ju sett utmaningar såklart. Men med de lärarna som har fått till det och som har gjort det så är det ju fantastiskt att höra. Vi, har inte, vi hade så kort tid på så vi har inte kunnat göra någon kvantitativ effektmätning på eleverna. Men på de yngre eleverna så har jag pratat mycket med lärarna och på de äldre eleverna så har jag haft olika fokusgrupper. Och det som jag tycker är fascinerande är med de här yngre eleverna som går i tvåan-treen det är att de är extremt öppna till att göra sådana här grejer. Och där var det en lärare i åk tre, det var ju så underbart. För då hade hon gjort att de gjorde några djupa andetag och att de satt på ett visst sätt. Och så då var hon att ja, de började liksom sitta så när hon kom. För att de ville vara säkra på att hon inte glömde bort. Så de satt liksom redo för att göra en övning. Och det är så här, det är fantastiskt. Och just att höra dem säga hur snabbt det kan gå att skifta en en sinnesstämning i den här höga eh, ljudvolymen. Mm, och det var ett citat från och det var en kille i Åk 3 som eh, <går> brukade störa ibland på lektionerna. Han hade sagt Jag känner mig som en helt ny människa. Jag är lugn nu. Mm. Och det, ju, ja, det är ju såklart. Det, blir, det är ju fantastiskt att höra. Sen så tror jag att man måste tänka väldigt långsiktigt. När det gäller de här grejerna. Man måste ge lärarna tid. Men jag slås av också när jag hade de här fokusgrupperna. Jag slås av att för, för barn och unga så känns de gör det så extremt odramatiskt. Så här, ah, men det, är, det är skönt. Liksom. Det, det, är, det lugnar ner i klassrummet. Typ, punkt. Mm. Lite så. Och jag minns sedan fem som var så här. Ah, jag tycker bäst om att göra det på måndag morgon för att då kan man känna sig väldigt stressad inför veckan. Okej. Okay. Det gör du. Eller liksom, jo, men då har man ju hela liksom veckan framför sig. Så jag känner verkligen så här: Vi har en skyldighet att ge unga verktyg för allt det som de ska hantera. Det känns liksom jag vet inte det är vi som har skapat den här nya tekniken. Det är inte deras fel, den har kommit i händerna på dem. Och Då behöver vi också, jag menar vi säger så mycket saker, var närvarande, fokusera. Men, men då måste vi också berätta för dem, hur ska de göra det mm. när de har så mycket som, som distraherar?
0: Jag minns tillbaka sist vi var här, så då pratade du och jag om just att så här, mindfulness inte är någonting speciellt. Mm. Det är ganska intressant då att notera att barnen uppfattar det här, att men det här är inget speciellt, det här är ju bara ett sätt att eh, vända min uppmärksamhet mot livet och mot det som faktiskt händer och att det finns vissa tekniker för att uppleva mm. livet på ett annat sätt. Att ja. förhålla sig till livet på ett annat sätt. Ja. Som inte är lika mycket stress. Eller oro. Eller Aj. rädsla.
2: Ja, men jag upplevde det just när jag satt i de här mm. fokusgrupperna. Att för dem var det liksom typ. Ingen stor sak. Nej. Bara ett, en grej som kan hjälpa till. Och jag mm. minns en kille i åk 9. Som. Han bara sa med sina självklarerheter. Jag spelar hockey. Och, för vi har också gjort. Meditationerna ska säga, för barn och unga, gratis i appen. För det var en sak som växte fram under projektet, att det är klart att de ska ligga där. För att vi vill ju att de ska kunna, vi vill att lärarna ska kunna använda de meditationerna i klassrummet om de inte känns bekväma med guida själva. Men vi vill ju också att de ska kunna öva hemma. Och då så sa han att ah, men jag har träning på kvällen och så brukar jag komma hem klockan 11. Och då har jag jättesvårt för att gå ner i varv, så jag brukar inte somna förrän klockan två. Men nu gör jag en övning i appen och så somnade jag tidigare. Så. Och mm. <laughs> var så här, Ja men så underbart. Det säger sig självt om man somnar klockan två. Om man ska gå upp klockan. Ja när de nu går upp sju kanske. Så, så kan det vara väldigt svårt att fokusera. Mm.
0: Vad finns det för en, forskning internationellt kring hur det här hjälper i klassrummen?
2: Ja men den är ju inte. Forskningen i skolan är ju inte lika. Liksom, um, finns ju inte lika mycket. Mm. Eh, som det gör till exempel på stressreduktion för, för vuxna och så. Om man skickar inte in, vad jag har förstått, unga i sammagnetkameror på det sättet som man gör med vuxna. Men det finns ändå forskning eh, tillräckligt för att kunna visa att det hjälper till med fokusering. Det hjälper med stress tror jag är det som man har sett. Att det hjälper. Alltså det, där finns det mest tydligt även på, i skolan. Men också det här som kallas för motståndskraft. Att inte vara så lätt lättstyrd av sin impulskontroll. Att kunna så här få den där lilla distansen innan man slår ner. Någon som kanske knuffar till.
0: Ja, men det, det var en av de första definitionerna av mindfulness som liksom jag läste om. Jag tror det i Charles Solsbergs bok, Will Happiness. Och då har hon också lärt ut om meditation i skolan mm. till någon elev. Och hans definition av mindfulness, den här eleven då, som var tio år, var just att Ja, men mindfulness, är förmågan att inte slå en annan i ansiktet. <laughs> ja,
2: den är Så. viktig. Ja, alltså om, man har, om, om man har svårt med det. Och empati och medkänsla finns liksom också mm. eh, dokumenterat. Men jag vet att det, det, funnits, det finns ju en del forskning i Sverige. Um, det stod om det var ett forskningsprojekt i Göteborg. Jag har också förstått att det är ganska svårt att forska på det i klassrummet. Mm. Eftersom det, ja, det är många faktorer som påverkar och sådär. Men det som jag tog med mig från den forskningen, det projektet i Göteborg, det var ju att de fann att om läraren inte tar det här på fullt allvar, där hade någon lärare vid något tillfälle suttit och rättat prov och satt på en guidad övning. Mm. Då går det inte. Nej. Så. så där har vikten också att det är en... Att läraren är med på att det här är bra för mig och er. Så när vi övar så övar vi tillsammans. Och det, ja men det är ju en viktig del när vi undervisar till pedagogerna. Att det är ju inte att ta av sig helt sin lärarhatt såklart. Man är fortfarande lärare och ansvarig för den här gruppen. Men man tar ju av sig sin lärarhatt så vidare. Det finns, här finns det ju inget rätt eller fel svar som kommer från eleverna. Mm. så
0: ja Har ni stött på några kritiska röster kring ett sånt här projekt att föra in ja då, meditation mindfulness. och mindfulness. Jag vet att ni har pratat om det som en typ av hjärnträning. Stämmer det?
2: Ja, alltså det där är ju så här fascinerande med vad man sätter för ord på det. Mm. Hjärnträning fick jag från en eh, skola i Huddinge. Som, för, som om vi får fortsätta ett steg två kommer vara med. Då, vilket är fantastiskt roligt för att de har ju massa erfarenhet. De har det liksom, redan på schemat de kallar det för järnträning Och jag var lite så här hmm, hur mycket kan man använda ordet mindfulness? Vad funkar, vad funkar inte? Eh, så därför så valde vi att kalla det för järnträning slash mindfulness. Mm. På något sätt för att kanske avdramatisera det. Så egentligen skulle jag ju vilja kalla det för hjärtträning. Mm. Eller järn och hjärtträning. Eller, ja, egentligen för mig personligen spelar det inte någon roll vad själva ordet är. Men, men det var ett sätt att på något sätt försöka öppna upp till. För att det märkte var att det är extremt svårt att komma i kontakt med ledningen på en skola. Mm, lite som rockstjärnor, rektorer. Men de får väl, jag förstår det, de får säkert super mycket. Så, där. så att det var också ett sätt att, så här, om de ser det ordet så kanske det ändå på något sätt för en del som inte är bekanta med mindfulness så kanske det kan väcka ett intresse och för andra så är det ordet mindfulness som väcker intressen. Men jag tycker att vi har mött mycket, även från skolor som har valt att inte vara med eh, intresse och nyfikenhet, fast de har känt att de inte har haft tid. Men det har, varit också, men det har bara varit på en skola. Då har det varit personal som har varit starkt eh, religiös, kristen. Den, den eller de, jag vet inte, har inte varit med, inte varit en av de utbildade pedagogerna och där har jag hela tiden sagt att jag är superöppen och vill jättegärna träffa dem och berätta och ha en dialog och sådär. Mm. För att jag ser absolut ingen motsättning mellan att man har en religiös övertygelse av vilken religion den är och att utöva mindfulness. Snarare, jag har haft både kristna och muslimer på mindfulness-kurser i studion och, och bara kunnat se att deras tro har blivit förstärkt. Mm. Alltså en intimare relation med sin Gud eller vem var det nu? är man tror på. Men då har det ju dykt upp lite rädslor. Mm. Men det är ju svårt, alltså om man inte kan, om man inte har en för en dialog så då kan man inte visa heller vad det är.
0: Nej. Mm. Men jag tänker också att vi har ju idrott på schemat och när jag växte upp så valde jag i sjuan att gå på ett idrottshögstadie där vi fick, vi fick, fick faktiskt idrotta varje dag. Jag mm. har en gång per dag och det var ju fantastiskt men någonting som blir väldigt tydligt eller har blivit väldigt tydligt för mig när jag har utforskat och upptäckt meditation och, och vad jag kallar någon typ av mental träning, ja, mm. hjärträning träning mm. mental träning är att vi ligger efter när det kommer till kunskap och förståelse om de här bitarna. Mm. Och, det är jätteviktigt att vi börjar föra in det. Men samtidigt som när vi börjar föra in det, så är det också viktigt att vi undersöker de här olika typerna av mental träning. Mm. Och ser, okej, okay, men vilka fungerar och hur fungerar de olika? Mm. Och här är det ju himla svårt. Mm. För precis som i idrott, så kommer vissa barn älska att göra någonting, och andra mm. barn kommer inte alls tycka om det. Mm. Och lite samma saker med mental träning. Och jag tänker det när det kommer till exempel meditationer att ja, men vi alla har olika intressen eller vi tycker vissa tekniker fungerar bättre eller sådär. Och att, och att det är ganska svårt att hitta former som passar för alla. Mm. Men att vi i alla fall behöver eh, och det är också därför det är så spännande att höra om era projekt att okej okay, men vilka tekniker, vilka typer av metoder kan vi använda och hur mm. fungerar de att följa upp och se Mm. Okej okay, och, och att vi bara liksom vi är ju verkligen bara i början på den här resan. Mm. Och att det, vi måste liksom prova och försöka och se vad funkar, vad fungerar inte. Mm. Och låta det här vara en utveckling som liksom, om det här ska vara en del i, ja. i skolan och i samhället i stort. Mm. Mm. Och inte bara på en individnivå.
2: Men verkligen, men jag kände mm. när, när du sa det där så kom jag att tänka på just att det känns som att vi har en skyldighet att lära våra unga att vara med saker inom oss som inte är helt bekväma. Mm. För att jag tänker så här, när vi var unga då... Man kunde inte distrahera sig på samma sätt. Satt man och väntade på bussen när man skulle åka och träna någonstans så satt man och väntade på bussen. Jag har ingen minne av att jag hade med mig någon bok eller en serietidning eller något. Utan man, man satt där mm. och väntade. Och, det som jag hör från vissa lärare det är att det är deras upplevelse att unga idag är så ovana vid att vara nere i sin kropp. Mm. Så det var en lärare som sa, hon var så här, det är säkert vissa av de här eleverna, det här var ju lite äldre elever, som har panikångest. Det är inte för att ta bort deras upplevelse, men hon sa att vissa av dem säger att de har det. Men, men hon var så här men jag tror inte att det är det de har, men de tror att de har det. Mm. För att så fort de, eftersom de är så ovana vid att vara i sin kropp och så känner de någonting lite obekvämt, så blir de så rädda för det, att det måste vara något fel. Och då kan jag känna att vara det ena här med några övningar för att lära känna att så här känns det när man är orolig. Så här känns det när man är rädd. Så här mm. känns det när man är lite ledsen. Det är inget farligt. Liksom, livet kommer inte alltid vara happy happy och det är inte tänkt att vara det heller. Mm. att vi har en skyldighet att, att lära dem hantera. Liksom, det här, det här är, inget, det är inget fel. Och det är också viktigt med mindfulnessövning och därför är det så viktigt att pedagogerna är utbildade att det inte finns den här förväntan om att man ska känna sig på något visst sätt. Mm. Nu gör vi den här övningen för, och det är vi väldigt tydliga med till lärarna: Vi får inte använda övningen och så här: Nu gör vi den här övningen för sen ska det bli mm. helt lugnt. <laughs> Många gånger blir det det. Mm. Men det är jätteviktigt att elever som inte känner sig lugna, som kanske känner sig stressade efter en övning, att de blir bemötta i det. Så här. Det att att läraren säger det, att ja, men en del av vi kanske känner dig lugnare och en del kanske känner stressade. Och ibland när vi riktar uppmärksamhet in i kroppen så märker vi vad som finns där. Det är inte att det skapas ja. av det, men vi märker att det är där. Och hur kan vi ta hand om oss själva då? Ja, mm. Så att det inte liksom blir en metod för att, för att vara tyst.
0: Nej men uh, framingen blir så enormt viktig och det märker man ju själv också. Att så mm. okej okay, men är jag genuint nyfiken och tillåter jag mig själv att känna precis det jag känner utan att liksom vara emot det eller försöka förändra det eller använda det här som ett sätt att gå förbi det och försöka fly undan och det är ju jättetydligt mm. det märker man ju själv i sin egen mm. och, mm. ja, men just det där med det du beskriver om att inte kunna ha tråkigt att vara människa och vara människa fullt ut innebär ju också att kunna känna alla mm. känslor som finns i spektret ja det är det rika livet att kunna vara med det och ja. om man som det faktiskt går idag att fly vissa känslor som till exempel har tråkigt att det mm. finns alltid en distraktion. Mm. Så tillåter man sig själv inte att vara människa fullt ut.
1: Nej.
0: Och det tror jag kommer ha väldigt stora ödesdigra konsekvenser framöver.
1: Mm.
0: så att ja, ja. Men hur, hur ser projektet framöver nu då eftersom jag har förstått det så är ni är klara med steg ett nu med de mm, här fem mm. olika skolorna?
2: Ja, så vi hoppas att vi på något sätt antingen ska kunna fortsätta med samma bidragsgivare som vi har haft nu i NOVA. Men även om vi inte kan det så... Mm, är planen att hitta. Vi sitter och funderar kring olika. Och en som jag hoppas på. Kanske skulle verkligen kunna funka på ett sånt här projekt. i är crowdfunding. Donationsbaserad crowdfunding. Vi har mm. träffat så många föräldrar. Under det här projektets gång. Alltså föräldrar som har kontaktat oss. Och vill att vi ska in på deras skola. Så det är ju ett spännande sätt. Jag skulle tycka det var underbart. Om ett projekt kunde liksom få stöd. Underifrån. Från, från föräldrar. Men hur som? På något sätt så, så kommer vi att fortsätta. och Då har vi utvecklat en lite mer heltäckande modell för att involvera hela skolan. För att vi känner att det är viktigt att det finns en tydlig avsändare gentemot föräldrar på skolan och gentemot eleverna. Vem, att det är skolan som gör, att det inte är enskilda pedagoger. Som gör det, här. det blir också väldigt mycket för pedagogerna att bära att det är deras. Och speciellt i, i när man kommer till äldre elever så de är, bra, de är väldigt bra på att frågasätta. Så de har ju varit att liksom varför ska vi göra det här? Vad då är det för att du är intresserad av det här? <laughs> Och då måste det finnas väldigt tydliga avsändare att det är skolan mm. som, som tror på det här. Så då är planen att vi ska jobba med en skola under två, eh, två terminer, ett läsår, Och att man har som en föreläsning med all personal på skolan. Ja, jag har fått sagt till mig att göra den inte längre än en timme, för det är ingen som har tid med Men det, det känns viktigt att alla får lite teoretisk bakgrund, får lite um, kött på benen när det gäller till. Alltså, om, om man är lite skeptisk, och det är väl jättebra att vara skeptisk, mm. uh, att man får lite forskningsbakgrund. Um, och också får göra några korta övningar så att man på något sätt, säger ah, okay, det, det, det är det här de gör mm. <laughs> i klassrummet, de pedagogerna som sen utbildade. Det är, inte, det är inget konstigt. Och sen har vi också lagt till en rektorsdag. En halv dag är kanske realistiskt. Jag hade ju velat ha en hel dag. <laughs> jag tror att det får bli en mm. halv dag. Men jag tror det är väldigt viktigt för rektorerna att träffa andra rektorer. Jag tror också att det är viktigt för dem. Jag märker ju liksom vilken press de är under. Det är, en, ja, det är ingen lätt eh, roll som de mm. har heller. Så att de också förhoppningsvis får med sig verktyg som de kan använda. Hade en rektor som var med på ett sånt här intro eh, samtal med lärarna. Och det är inte alltid det här händer men det, det är häftigt när det händer för att vi gjorde en tre minuters meditation var landa. Och han var efteråt så här kom in på mitt kontor, vi måste prata lite. Och det här var ju verkligen alltså jag kände hur jag sjönk från det här, den stressnivån till dit. Och då blir man ju också mer motiverad tror jag till att uppmuntra de här pedagogerna, be dem kanske guida en meditation på ett sånt här ATP-möte eller personalmöte, sådana saker. Det är, förhoppningen är att det på något sätt också ska sippra in i organisationen.
1: Mm.
2: Därför att vad jag har hört från flera skolor, det är ju när de ska ha personalmöten så kommer kanske ja, hälften av eller fler kommer från, direkt från ett klassrum och där det har hänt en massa olika saker. Och därifrån så ska man möta oss och prata om gemensamma saker. Så det bara kändes som en väldigt värdefull plats att också kunna göra tre minuters meditationer till exempel inför sådana möten. Innan man ska mäta um, föräldrar, vilket jag har förstått inte heller alltid är så himla lätt. Uh, så de är många utmanande mm. saker.
0: Men jag, ett ord som fastnade hos mig som du sa var just det men med att vara skeptisk. Mm. Och jag tycker det är också en, det är liksom en fantastisk förmåga vi har att vara skeptiska. Det här mm. är liksom, men det, det jag tänker på är en, en grej som jag hörde Adyashanti, som jag vet att du också följer. Mm. När han fick frågan om det här, men liksom hur, vad säger du till dem som är skeptiska? Och då svarade han att ja, nej, men bra, fantastisk, du har all rätt att vara skeptisk. Mm. Så fortsätt vara skeptisk, men ifrågasätt inte bara det här utan ifrågasätt allt. Och ta reda på för dig själv. Mm. Och det tycker jag känns så himla eh, fint med de här typen av övningarna att bra att du är skeptisk, ja. nu undersök, ja. se hur det är.
2: Ja, men verkligen.
0: Och ifrågasätt då alla dina föreställningar mm. och idéer. Precis. Och bara ta reda på vad är det här? Mm.
2: Mm.
0: Så att den, det, det verktyget är nästan ett, ett fantastiskt verktyg att ta med mm. sig. Mm. Verkligen. För att komma längre.
2: Verkligen. Och jag känner lite här är ju att ja, man verkligen går inte på vad någon annan säger men prova det. Mm. Prova det för dig själv och se vad som händer för dig själv. Mm. Jag har ja, absolut inget problem om folk är skeptiska absolut inte. Men det är svårt om man är skeptisk och man inte alltså om man helt stänger mm. alltså man inte ens vill prova eller man inte ens vill ja Nej, de är inte skeptisk. Nej då mm. är, är man inte skeptisk då man äh, då över på någon någon den mörka andra sidan. <laughs> Men, och sen ska vi också utveckla, vi vill göra det hållbart, det ska inte vara beroende av alltså en pedagog som kanske slutar eller så. Så vi ska göra en onlineutbildning som ska kunna finnas kvar på skolan. Och tanken, förhoppningen är också att de pedagogerna som vi utbildar med hjälp av den här onlineutbildningen, där de kan gå tillbaka och bara kolla på allting, mm. ska kunna utbilda andra på skolan. Och att den liksom, resursen ska finnas kvar. Mm på
0: skolan. Härligt. Ja. ja. Jag tänker att um, om man lyssnar på det här och kanske har barn hemma mm. och är nyfiken på det här vore ju bra för mina barn jag har uh -huh. meditera så uh, tänkte jag kolla lite fram med dig och vad du har för tankar och erfarenhet kring just det. Att liksom introducera meditation och kanske mindfulness hemma. Mm. Mm. Uh, och, och först och främst uh, i, i vilken ålder Tror du att det är bäst att, att liksom, amen, börja utforska det här?
2: Alltså jag tror det är väldigt olika. Mm. Jag kommer att tänka på en pappa som jag pratade med. Eller han kontaktade oss för han hade fått reda på projektet. Och han ville så extremt gärna hjälpa till att få in det här på sin sonskola, För att han sa att min son, jag tror att han hade fått diagnosen ADHD. Men det kan ha varit en annan, ja, jag låter det vara osagt, men, men han hade väldigt svårt för själva strukturen i skolan och sådär och hade, de hade börjat med mindfulness med sonen och det hade, han var så här, nu, nu kan han, alltså nu kan han följa den här strukturen som skolan är och det blir väldigt svårt vad man än tycker om den strukturen och att den kanske inte passar alla och så men eftersom den finns, mm. så nu, då hade han hållit på i två år och jag tror att han hade varit gått i åk fyra och nu kan han i åk sex. Men ja, mm, jag tror det är jätteolika också kanske hur, hur man är som barn. Jag tror att jag gjorde kroppsskanning med min äldsta första gången hon kanske var nio. För att då hade hon eh, svårt att somna och mycket tankar på döden och mm. sådär. Att just så få ner uppmärksamheten i kroppen var en stor hjälp. För en del av oss så är det ju inte förrän vi känner att vi verkligen, verkligen ja, behöver det Så olika anledningar. Så det kan, ju, det kan ju vara när vi börjar känna oss stressade, när det börjar komma mer prov in i bilden. Samtidigt när man är sådär sex, sju så kan man vara så himla öppen för det. Mm. Och det kan mer göras som en ganska lekfullt.
0: Ja men jag har liksom kolla har runt lite grann vad, vad det finns för olika typer av, ja men, i vilken typ av ålder så har jag märkt att det är vissa som har börjat så tidigt som är liksom vid fyra åldern mm. och, och det är liksom barnen förstår mm. och kan lära sig. Men sen har jag också förstått att vissa lärare ser att kanske runt 9 till tio år, mm. så liksom, där är en ålder som verkar var väldigt lämplig för att kunna introducera sådana här typer av. Mm. Ja men det är intressant att det finns. Att det liksom. Det går att lära ut i så tidig ålder. Mm. Mm. Men hur, hur ser du på hur man ska lära ut? Hur ska man introducera det? För jag tänker att det är ju lätt hänt Oavsett om man är förälder eller kompis. Eller mm. bror eller syster till någon. Så är man ju lätt hänt att man kan bli lite. Jag brukar ju själv kalla mig pingstpastor när jag kommer till meditation och mindfulness. Så framförallt i början, och det säkert det fortfarande nu, men att mm. så, ah, du måste göra det här. Ja. Och att det finns en risk med det, framförallt när man kanske ska förmedla det till sina barn.
2: Ja, ja jag förstår vad du menar och jag känner igen jättemycket. Kanske att man gör det tillsammans. Att, jag kommer att tänka på en kvinna som går här i studion som gör väldigt mycket sådana här grejer tillsammans med sina barn. Alltså yogar och gör olika andningsövningar och har gjort det sen de var väldigt små. Jag tror också att alltså när man är yngre att man gör det mer till lek. Det som jag märker med, och jag hör från lärarna, det är att när vi vuxna börjar med mindfulness kanske vi börjar med att rikta uppmärksamhet till andetaget till exempel. Det kan vara väldigt så här, för en del unga så är det, det är så okonkret. Alltså det, det, det kan vara utmanande och svårt. Men däremot att göra en visualiseringsmeditation. Mm kan vara superenkelt från för dem att här, ja, se bilder och ha ja, så. Man kan ju ta hjälp av olika verktyg. Vill man göra någonting själv så kan man ju göra Man kan ju göra en visualiseringsmeditation. Alltså, man kan, eh, jag tänkte att jag skulle göra någon, någon sån eh, här mot slutet. Mm. Så kan man bygga vidare på den och eh, göra det som en historia. Man kan också göra så här, bara när man sitter och äter till exempel, att man uppmuntrar till att använda sinnena. Titta på maten, dofta på den, äta med händerna. och bara Hur känns det när man tar på en sån? Hur känns det när man tar på den? Alltså att använda, prata om de sakerna på det sättet. Men jag tror också att det är jättesvårt om man kommer och predikar och, och, och sådär. Jag har nog gjort det en del med mina egna barn och förstått att det inte är någon bra grej. Men Anne ja, nu berättar jag det här om min tonåring, <laughs> hon hade en, hon hade, som de flesta av svårt att sova ibland. Och så, hade hon, så, så, så sa hon det på morgonen, jag hade svårt att sova så sa jag okej, men vad gjorde du? Så sa hon lite motvilligt att, ja men okej okay, jag gjorde en sån där kroppsskanning i appen.
1: <laughs>
2: mm -hmm. ja, mm -hmm. Så jag tänker att man kan plantera frön och sådär, men det måste ju vara frivilligt när man plockar upp dem. Mm. Men försöka vara ett, ett gott exempel,
0: mm. kanske. Själv. Och närvarande, mm. helt enkelt. Ja. Så enkelt. Så svårt. <laughs> Ta bort
2: telefonen själv mm. istället för. Jag menar man kan ju såklart säga det till. Man får göra som man vill. Men jag, jag, kan, jag kan känna på mig själv ibland. att mm, Jag kan inte säga en sån sak och göra så här. Jag mm. måste ju göra likadant.
0: Jag tänker att det är kanske inte så många barn eller äldre barn. Eh, tonåringar som kanske lyssnar på det här. Men hur i din egen praktik mm. vad har du noterat själv senaste tiden? Vad är liksom, vad är teman i insikterna som du har fått den senaste tiden? Är det någonting du vill dela med dig av?
2: Um, generellt. Generellt? Generellt, ja. Alltså jag jobbar för tillfället väldigt mycket med eh, kroppen. Alltså jag kände att väldigt... En stor del av min meditationsutövning har varit typ härifrån och upp. Mm. Liksom. Nu, nu pekar här. du på magen? och. Ja, nu och pekar jag på hjärtat och upp. <laughs> ja. uh, har insett att det finns otroligt mycket härifrån och ner mm. att upptäcka. Det kan vara så skönt att gå hit. Men att gå ner hit, och nu pekar jag på nedre delen av magen. Här finns det så mycket. Här finns det så mycket visdom och så mycket kraft, och, men det har bara varit de senaste ett och ett halvt åren som jag har hittat lärare som liksom jobbar mycket med, med det området och kontakten ner till jorden. Och, mm. ja. så jag tänker att vi är ju, det är härligt att gå dit, men det är viktigt att, att gå dit och det kan vara jättespännande <laughs> att försöka
0: neråt också. Det är härligt att gå uppåt, men det är viktigt att gå neråt ja. helt <laughs>
2: <laughs> Det finns mycket att neråt. <laughs> Att vara förkroppsläggat fullt yeah. mm. Mm. ut. Och verkligen så här känna det här. Det finns ju olika meditationstraditioner. och så där, Men för mig känns det så himla viktigt. Att det är det spirituella. Men jag är också fullt ut. En människa som lever här. Och jag vill verka här. Liksom, så länge jag lever i den här kroppen. Så vill jag verkligen eh, manifestera saker. Och hjälpa till med saker i den här världen. Och då måste jag också själv vara fullt. I varje liten cell av min egen kropp. Mm. Lite så. Mm. Bra.
0: Tips. <laughs> Om du eh, skulle ge dig själv ett tips. Om du eh, skulle kunna ge en tidsresa tillbaka till första gången du skulle meditera. det Jag minns här för mig att det var i mm. Thailand var på något tio dagars retreat. Mm. Ja. Vad skulle du ge dig själv för tips då?
2: Oh, Gud. Jag skulle vilja säga att... Eh... Alltså vad du än upptäcker inom dig själv är du eh, så duger du precis som du är i det här ögonblicket. Det finns ingenting här som inte kan älskas och som inte redan nu älskas. Mm. Och vara hundra miljoner gånger snällare mot dig själv <laughs> än vad du är just nu. Ja.
0: Du vet att du har gett mig just det tipset att vara snäll mot dig själv. Mm. Du gjorde det när jag skulle ah, åka på min du skulle första Ja, Just det. Ja. Så det har jag passat vidare nu till alla andra känner mm. så att det, det tycker jag att vi alla som lyssnar ska ta med oss. Mm. Vi har sen vi träffade dig sist också infört ett nytt inslag i mm -hmm. den här podcasten. Den utvecklas i raskande takt. <laughs> <laughs> och den, det här inslaget kallas svemsnabbar. Mm -hmm. Just det, men det har jag hört. Ja, du ser. Eh, och mm. Så bara det första som kommer upp. Yes. Är du redo? Mm. Vem eller vad gör dig närvarande? Mina barn. Vilken bok om meditation skulle du rekommendera alla att läsa?
2: Ah, jag får <laughs> Om meditation. Så alltså, här länge får man ju inte vänta. Mm. Jag skulle vilja säga jag vet inte ens om den här säljs. Men det är från det första utskriftet som jag gjorde. Mm. Och den, heter, den heter With a Compassionate Understanding. Av Steve och Rosemary Wiseman. Det kanske ni gör. Mm.
0: Vad är du tacksam för just nu? Min kropp. Dök upp. Mm. När grät du senast?
2: Oh, det var nog igår.
0: Vilket är det bästa rådet du fått?
2: Jag är ju inte så snabb. <laughs> det, kom, det kommer när det kommer. Det är lätt. Det, 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 det. Uh, det bästa rådet. Ja, det var från en, jag har också svårt att säga så här bästa, men nu kom hon. Mm. Hon är en terapeut spirituell coach, kanske. Och hon var den som förstod, för jag var väldigt stressad när jag kom till henne, att du måste ner i kroppen, kvinna. Mm. Ja, du måste hitta andra meditationsformer än bara upp. Det är otroligt tacksam för. Mm.
0: Det här gick ju strålande.
2: <laughs> Lite långsamt. långsam. Det, är det första som Men. kommer det upp. Det är,
0: Ja. ja. Mm. Tack. Tack själv. Vi ska ju få meditera med dig nu. Mm. Så jag tänker att äm, jag låter dig ta över. Ja. Så får du guida oss igenom.
2: Det här är en meditation som det här är verkligen en meditation som man kan göra tillsammans med sina barn. Mm. Många av de övningarna som man gör med barn, de är ju väldigt lika de som man gör för vuxna. Man bara gör dem kanske kortare eller gör om dem lite grann. Men väldigt mycket är likt. Så men det här är just en visualiseringsmeditation eftersom jag upplever att många barn har lätt för det. Så för att göra den här övningen så kan du, du kan sitta ner, du kan ligga ner, du kan stå upp. Det spelar ingen roll. Men gör det så bekvämt som du kan för dig just nu. Och känner du dig bekväm med det så kan du sluta dina ögon. Men du kan också ha ögonen öppna. Då kan du bara sänka din blick. Hålla den still på någon punkt. Och så härifrån så kan du... Visualisera en plats, eller bara tänka på en plats som du känner dig trygg på. En plats som du tycker väldigt mycket om att vara på och där du känner dig lugn och trygg. Och det här kan vara precis vad som helst, det kan vara en, en plats som du har varit på. Det skulle kunna vara inne på ditt rum, kanske i din säng under täcket. Det kan vara en plats som du kanske har besökt på någon semester. Kanske en strand, kanske en sommarstuga, kanske hos en släkting. Men det kan också vara en plats i din fantasi. Och det kan också vara platser som, som är svåra att vara på, till exempel att ligga på ett mål. Så bara, gör så gott det går att bestämma dig för en plats. Och se den där platsen så tydligt som du bara kan framför dig. Och se dig själv på den platsen. Och när du befinner dig på den här platsen. Se om du kan höra några ljud. Kan du höra någonting på den här platsen? Eller är det alldeles tyst? Och vad kan du se på den här platsen? Du kan röra dig runt. Bara notera vad du, vad du ser här. Utan att du behöver leta efter någonting speciellt. Kan du känna någon doft eller någonting som luktar på den här platsen? Och härifrån så kan du föra uppmärksamheten in i din egen kropp. Finns det någonting? Som du kan känna rent fysiskt i din kropp när du är på den här platsen. Det kan vara till exempel att det pirrar någonstans. Kanske dina fingrar eller dina fötter. Det kanske känns varmt någonstans i din kropp. Eller kallt. Ibland så kanske du märker att du inte är kvar på din trygga plats. Du kanske börjar tänka på någonting annat. Det gör ingenting. Du kan när som helst, du kommer på det, komma tillbaka till din plats. Din trygga plats, den finns kvar. Och se om det är möjligt för dig att avgöra hur du känner dig just nu. Känner du dig lugn? Känner du dig lite orolig? Känner du dig glad? Eller kanske ledsen? Det spelar ingen roll. Ingen känsla är bättre eller sämre. Och ibland kan det vara jättesvårt att veta vad man känner. Och då är det så. Och den här trygga platsen kan du alltid komma tillbaka till. När du känner att du, du behöver det, att du vill det. Så kan du besöka den. Och om du vill så kan du avsluta med att ta två djupa andetag in och ut genom din näsa. Och sen kan du öppna dina ögon om du har haft dem stängda. Och fortsätta med. Din dag. Tack. Tack.
0: Jag fick upp tanke att jag blev väldigt nyfiken på vart ni befann er. <laughs>
2: mm. Den här tycker jag är så fin för här har jag hört liksom jätteunga till den jag minns bäst i en, en kille som gick gymnasiet som han hade varit så här, jag har haft A i nästan allting i. I högstadiet. Och sen började han på gymnasiet på en av de här ja, svåra gymnasieskolor komma in på. Och så blev han en medelmåtta, såklart. Alla var ju så. Mm. Och det var, för honom var det jättejobbigt. Eh, och då så gjorde han den här. Och så man jag gör den här på bussen varje dag i liksom, skolan. Och då var det min en trygg plats och en medkännande vän också. Och bara så här. Jag tyckte det var så coolt liksom. Att, ja, men att det kan vara sån hjälp.
0: Verkligen. Mm. Tack för idag och innan vi, jag jag vi ska lämna dig och ta oss vidare idag så vill jag bara först och främst kolla om man är intresserad av det här projektet mm. och jag vet inte exakt hur man skulle kunna engagera sig men man är nyfiken och mm. det kanske blir någon crowdfunding framöver eller vad det nu händer. Ja. Hur får man reda på mer om, om projektet?
2: Jag tänker nästan att um, antingen så kan man mejla till mig på Anna Wikfalk at mindups.se. Mm. Men jag tänker också om, jag vet inte om det finns att jag kan lägga en länk till, för den är lite lång den här till. Vi ska göra. Nu ligger det information om projektet på mindups-hemsida, men eh, vi ska skapa en egen hemsida mm. till projektet.
0: Vi löser någonting. Ja. ja så <laughs> Och en sista fråga i sedvanlig ordning. Vem skulle du rekommendera oss att träffa och vem skulle du vilja lyssna till?
2: Mm. Nej men alltså jag tycker att ni ska intervjua min för detta kollega Veronica Ryd. Hon har um, så många spännande saker som hon skulle kunna prata om. Hon, hon har jobbat på till exempel har jobbat på en vårdcentral i Skärholmen um, och undervisat mindfulness där. Um, och där var det ju människor med väldigt mycket trauma och um, hon är utbildad i det här programmet som heter Breathworks. Mm. Mindfulness vid smärta. Jag kommer bara ihåg att det var sådana saker som jag tyckte var superintressant som hon berättade. för. Att då, då sa hon att vissa deltagare, kvinnor från vissa olika kulturer som inte kunde se sig själva som ett eget jag. De liksom hörde ihop med sätt att jobba med att så här, men du har ju rätt att få känna liksom in i bara dig. och så. Här. så det, och sen jobbar hon ju fortfarande mycket mer än vad jag gör med Mindful eating. Så hon är superspännande att prata med det också Både grupp men också individuellt.
0: Perfekt. Mm. Tack. Och tack för idag. <laughs> ja, men tack själva. Fint. Kommer Jättefint. tillbaka. Ja,
2: detsamma. Mm. Jättemysigt.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Anna Wikbalk. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Annas meditation. Om du vill komma i kontakt med Anna så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida, bridin.se. Och vi som gör den här podden är jag och Axel Wenhall och tillsammans med mig har jag Gustav Nord. Och vi driver även Bridin där vi arrangerar kombinerade meditations- och äventyrsresor. Och snart är det äntligen dags igen. För den 26-29 mars åker vi på Bridin med tillsammans med Tess Elqvist till Mindfulness Manor som ligger i vackra Margrethe Holm. Vi slår ihop det bästa av världarna av meditation, vandring, gammelskog och inte minst växtbaserad mat. Vår ambition är att du verkligen ska få landa i dig själv under den här helgen. För att sen kunna ta med dig allt du upplevt hem. Jag älskar meditationsläraren Sharon Salisbury citat att vi mediterar inte för att bli bättre på att meditera utan vi mediterar för att bli bättre på att leva. Och i min värld betyder det att vi lever våra liv i mer närvaro. Att vi upplever mer vad som faktiskt sker i och runt omkring oss istället för att fastna i tankar kring vad som har hänt eller kanske kommer att hända sen. Min erfarenhet är att när jag är helt närvarande så är jag också helt fri. Och jag säger inte att du kommer att känna dig helt fri efter att ha varit med på ett retreat men du kommer att ha planterat ett frö och du kommer att ha börja undersöka vad frihet betyder för dig. Och Om du tycker det låter lika spännande som jag gör så tycker jag verkligen att du ska hänga med. Och sen har vi såklart Breathe in Stockholm, ett helgretreat på Björnbackargård som du kan läsa mer om på vår hemsida. Sedan är vi också väldigt stolta över att kunna berätta att vi ska träffa Chris Germer i podcasten lite längre fram i vår. Chris är en pionär inom mindfulness self-compassion och har tillsammans med Kristin Neff tagit fram utbildningsprogrammet för MSC som det förkortas. Han kommer till Sverige helgen den 4 :e och 5 April för att leda en Mindfulness Self-Compassion Core Skills Training, alltså en tvådagars workshop. Och för dig som inte känner till Mindfulness Self-Compassion så handlar det om att kombinera kompetenserna från Mindfulness och Self-Compassion för att öka vårt emotionella välmående. Så vi vill verkligen passa på att tipsa dig som lyssnar att gå på hans workshop. Och vi kommer att lägga ut en länk på vår Facebook-sida som heter Kort och Gott Bryddin. Så missa inte den här chansen. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Anna är det att meditation i skolan är här för att stanna.